2: El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que durante su gobierno se ha rescatado a la Comisión Federal de Electricidad al fortalecerla y garantizar precios justos para los consumidores.
3: Vamos a informar sobre cómo se ha rescatado, creo que esa es la palabra, por los eh, afanes privatizadores, cómo hemos eh, rescatado a una empresa pública importantísima como la Comisión Federal de Electricidad. La querían desaparecer y eh, se decidió fortalecerla porque es muy importante. Si no se fortalece esta empresa, no tendríamos precios justos en el consumo de energía.
2: Normalicia Rosa Rodríguez, directora general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, dio a conocer que al cierre del 2023, el sector asegurador ha pagado poco más de 6.200 millones de pesos, entre anticipos e indemnizaciones derivados de los daños causados por el paso del huracán Otis en Guerrero. Analistas financieros aseguraron que el despunte del fenómeno de la relocalización de cadenas o nearshoring en México podría verse en peligro si el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se impusiera en las elecciones presidenciales en noviembre el Fondo Monetario Internacional señaló que el crecimiento económico mundial seguirá siendo resistente este año después de un 2023 más sólido de lo esperado, pero que es necesario trabajar para impulsar las tasas de crecimiento global por encima de un anémico rango del 3% a corto plazo. La Administración Federal de Aviación anunció este jueves la apertura de una investigación a Boeing por el incidente ocurrido el sábado con un 737-9 Max de Alaska Airlines, del que se desprendió parte del fuselaje en pleno vuelo.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Qué gusto me da saludarlos en este viernes 12 de enero del 2024. Muchas gracias. Como siempre por acompañarnos en estas frecuencias de El Heraldo Radio en punto de las 6 que comenzamos la barra informativa de esta estación. a quienes nos escuchan en el resto del país, en la eh, República Mexicana, en el sur de los Estados Unidos, en todos lados. Gracias, gracias. Y arrancamos con música y con resumen. Estamos escuchando Blink 182. Se llama Feel in Love. Es una de las bandas que va a presentarse este año en México el 2, 3, 5 y 6 de abril en el Palacio de los Deportes. Y por eso la estamos escuchando y vamos a entrarle a los temas a la información, vamos a hablar con Roberto Aguilar en unos minutos, lo más importante que sucede en las bolsas y en los mercados financieros siguen las tensiones geopolíticas que eh, se acentúan y han disparado los precios del petróleo y se registran ataques en Yemen recuperación económica de China sigue estando acotada las exportaciones bajaron en 2023 y el estándar Poor's baja su perspectiva de deuda eh, soberana, el eh, eh, esta calificadora de riesgo crediticio eh, es Ampi Bajo la perspectiva de deuda soberana de Ecuador Por la crisis de inseguridad y de violencia La inestabilidad política eh, que ha generado esto en el país latinoamericano, en Ecuador Vamos a hablar con Emilio Saldaña El Piso Como todos los viernes, lo más importante de la tecnología del cierre de la semana El Fondo Económico Mundial Tilda de Amenaza Global a la desinformación producida por la inteligencia artificial. Vamos a entrarle a ese y otros temas con El piso y vamos a platicar con Ricardo Cantú del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria sobre pues, lo que se viene para México este 2024 en términos de deuda pública, un endeudamiento pues muy relevante de 2 billones de pesos que va a salir a pedir el gobierno mexicano para financiar el presupuesto en un año electoral y pues hay... Análisis, proyecciones sobre que este endeudamiento histórico y este gasto público histórico, también el presupuesto de eh, 9 billones de pesos, no va a, eh, pues, digamos, representar un gran crecimiento económico para el país, cuando sí tendría que serlo. Se pues, están invirtiendo una cantidad increíble, inmensa de dinero público en eh, pues en el país y esto no va a reflejarse necesariamente en altas tasas de crecimiento económico, pero le vamos a entrar al detalle eh, al detalle fino de este tema. Vamos a presentarle también una entrevista que hicimos con Ulises Lara, el nuevo encargado de despacho de la Fiscalía Capitalina. Todo lo que tiene que decir con respecto a su cédula profesional, así es o no licenciado, así va a... Eh, seguir lo que le diga al pie de la letra de Ernestina Godoy, su anterior jefa, o qué va a pasar con ese asunto en la Fiscalía Capitalina y con Jesús Espinosa vamos a hablar de que arrancó ya la Liga MX y Carlos Slim volverá a transmitir los Juegos Olímpicos del 2024, esos dos temas en los números y el deporte le vamos a entrar a estos asuntos, así que quédense con nosotros, aquí hasta las 7, vámonos a otra cosa Late
1: el Editorial
4: Bueno, pues se mantienen todos estos escándalos que tienen que ver con Empresas relacionadas con los hijos del presidente López Obrador. Y mire, así como eh, va a echar mano el presidente de estas reformas laborales para reducir la jornada semanal de 48, 40 horas, que el presidente está muy metido en todo ese asunto para que se apruebe antes de que acabe el periodo legislativo, antes de que sean las elecciones, pues, de el 6 de junio, el 12 de junio, perdón. Y también la de las pensiones para que se aumente la pensión con la que se Jubilan los trabajadores mexicanos, que le entren las afores, como ya le están entrando, porque se hizo una reforma hace dos, eh, tres años en el 2020, eh, para mejorar las aportaciones patronales, van a pasar del 3 y cachito en el que están actualmente, 3.8, si no me equivoco, al, al casi 13%, arribita del 13%, es decir, es un incremento muy, muy relevante, lo que ya se acordó, lo que ya está en papel en la ley, en eh, la ley de la... Eh, del, del, del aconsar del sistema de, de pensiones pues o el sistema de ahorro para el retiro y que bueno pues además de esto el presidente quiere que el gobierno le entre también con una lana pero eso va a significar además de presiones financieras para el país para las finanzas públicas también que le entren eh, los empresarios no creo que los quiera dejar fuera en fin vamos a ver con qué sale el presidente del observador pero mientras tanto le decía pues se mantienen los escándalos con respecto a el círculo de beneficiarios, eh, de empresarios amigos de sus hijos Y ahora la Organización Mexicana contra la Corrupción y la Impunidad Dio a conocer un reportaje que vincula a un prianista Como se les dice ahora los funcionarios de alto nivel Que participaron en gobiernos del PRI y el PAN En gobiernos anteriores Y que pues ahora están, cayeron parados ¿eh? Con los hijos del presidente y con la 4T Es el caso de Luis Doporto Alejandre que se presenta como asesor de grandes consorcios internacionales, e involucrado en paraísos fiscales, en los Panama Papers, en empresas del sector salud. Se acuerda cuando se vendió esta empresa Marsan, que es una distribuidora de medicamentos muy grandes, se vendió a Nadro. Eh, por 10.500 mil eh, millones de dólares eh, por 4.500 mil eh, no, por 10.500 millones de pesos más bien pero este negocio en el que estaba metido Omar Sam, eh, junto con otros grandes distribuidores, equivale a 10.500 mil millones de dólares, ese es el, cost, el, el monto del mercado que se distribuían algunos cuantos operadores de este sector de la distribución de medicamentos, bueno se metió en problemas por cómo se quiso hacer esta compra, después fue multado eh, junto con la empresa Marzam eh, por la Comisión Federal de Competencia Económica y resulta que ahora pues está metidísimo con un proyecto de un malecón de Villahermosa Tabasco en una empresa en la que participan, que le entregó ese contrato a la Sedatu también eh, muy eh, metido con los hijos de AMLO, el titular de la Sedatu y que bueno pues resulta que regresó a escena este personaje Luis Aporto eh, quien pues eh, al parecer está ayudando en una de esas hasta mover los capitales de los amigos de, de los amigos del hijo del presidente porque se tienen documentados y esto saldrá a la luz yo me imagino pronto pues que parte de los dineros del de joven Amílcar Olán el eh, operador de eh, Tabasco de los hijos del presidente el muy amigo de los hijos del presidente pues ¿Tuvo a bien o a mal enviar parte del dinero de los contratos a otros países como Suiza? Es algo que me imagino que saldrá pronto, pero por ahí está en las investigaciones periodísticas. Así que bueno, las cosas como están con este asunto de la, del tráfico de influencias, del nepotismo, de la corrupción... Que dijo el presidente que todas esas lacras de la política, entre comillas, así, así las tildó el presidente, se habían acabado con este gobierno de la Cuatro. ¿Te parece que no? ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en mis cuentas de redes sociales en arroba Mario Mal y también en la cuenta Heraldo de México.
1: Tecnología.
4: Emilio Saldaña, el PISU ya está con nosotros como todas las mañanas de viernes. Mi querido PISU, buenos días, adelante.
5: Gracias Mario, muy feliz viernes y feliz viernes a nuestra audiencia. Les voy a compartir la información más relevante en temas tecnológicos. Esta semana se publicó un informe del Foro Económico Mundial en donde catalogan la desinformación producida por la inteligencia artificial como una amenaza global. Y sí, la inteligencia artificial ha mostrado su capacidad para generar contenidos con una velocidad y precisión asombrosas pero también ha planteado un desafío significativo con la creación de información falsa o engañosa, que deriva en desinformación, distorsionando la realidad. Y aquí la preocupación es la posibilidad de influir en las opiniones y decisiones de las personas, afectando desde la política hasta la salud pública. El uso de tecnología permite una participación ciudadana más inclusiva y activa, y eso es muy bueno. La transparencia gana terreno e incluso la responsabilidad de los gobiernos aumenta, pero hay que estar conscientes del doble filo que implica. En manos equivocadas pueden fortalecer Regímenes autoritarios Amenazar derechos fundamentales Y por supuesto, sesgar la información electoral Y perpetuar desigualdades de poder Y no es poca cosa Y no es poco importante el tema en el 2024 Se esperan 83 elecciones En 78 países Y cerca de 2 mil millones de personas Participando Por ello la inteligencia artificial Y el uso que se le dé en la diseminación de información Y en la toma de decisiones electorales Será un tema de debate y análisis continuo la gestión de la desinformación y la integridad del contenido serán aspectos clave en el contexto de las elecciones globales. Y me parece que en mucho la clave estará en la educación y conciencia que podamos generar como usuarios. Es vital que aprendamos a identificar fuentes confiables y cuestionemos críticamente la información que consumimos. Y mire, ¿por qué se lo digo? La tensión entre OpenAI los creadores de ChatGPT y el New York Times sigue creciendo tras la demanda interpuesta por el diario estadounidense por la violación de derechos de autor para entrenar ChatGPT. Por lo pronto, ChatGPT ha dicho esta semana que no, que carece de fundamento la demanda y que incluso el New York Times les mintió. Están en ese proceso en el que uno dice que se los prestaron, otro dice que sí, pero que después ya no, y se encuentra actualmente en fase de investigación. Y es probable que el caso llegue a juicio en los próximos meses, y por supuesto, aquí se lo estaré platicando en Heraldo. ¿Sabe qué tienen en común los siguientes productos? el primer reproductor de video o el primer ordenador portátil, la primera consola de videojuegos doméstica, el primer reproductor de CD, el primer reproductor de MP3 o el primer iPhone, el primer coche eléctrico de producción en masa o el primer dron. Bueno, pues todos ellos fueron productos que hicieron su presentación en sociedad en el CES, el Consumer Electronic Show. Es el evento de tecnología más importante del mundo y se ha llevado a cabo en Las Vegas esta semana, reuniendo a más de 4.000 mil expositores que van desde marcas enormes hasta empresas que están naciendo y presentando sus innovaciones y, por supuesto, medios de comunicación y líderes gubernamentales. Y se ha tratado de un espectáculo de tecnología e innovación donde han presentado muchos avances tecnológicos que van desde, por supuesto, televisores y nuevos teléfonos y sus modelos, pasando por vehículos eléctricos hasta todo un universo de productos ahora inteligentes que, por supuesto, llaman mucho la atención. Entre ellos, por ejemplo, un anillo equipado con un sensor de proximidad y un micrófono que se activa cuando lo acercamos a la boca. Y esto permite a los usuarios que puedan comunicarse con sus asistentes de voz ...tanto teléfono como de escritorio, de manera discreta, simplemente susurrando hacia el anillo. Otro producto interesante es un collar que mide actividades como caminatas y carreras... ...que también monitorea el ritmo cardíaco y el comportamiento, pero de sus mascotas. Una almohada inteligente que utiliza inteligencia artificial para reducir los ronquidos... ...y además mejorar la calidad del sueño con funciones de seguimiento y registro de los datos... Y Finalmente, importante para mí, dispositivos digitales que son capaces de diagnosticar y anticipar enfermedades gracias a la inteligencia artificial que integran dentro de productos para mejorar el cuidado de la salud. Este tipo de innovaciones representan un cambio significativo en la medicina preventiva, permitiendo intervenciones tempranas y personalizadas, y esto finalmente mejorará los resultados en salud y la eficiencia del cuidado médico. Que tengan muy bonito fin de semana. Soy Emilio Saltaña, El Piso. Economía
1: y Mercados.
4: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, ¿Cómo te va? Buenos días.
6: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que el precio del petróleo al nivel internacional está subiendo más de 3% y es que se dio a conocer que justamente eh, pues, eh, hubo una serie de ataques de Estados Unidos y Reino Unido ataques justamente eh, desde el aire y mar contra objetivos militares en Yemen en respuesta a los ataques del grupo contra barcos del Mar Rojo en una dramática ampliación regional de la guerra entre Israel y Hamas en Gaza y esto bueno está metiéndole también ruido a los mercados, también te comento que justamente eh, los datos de la inflación chino eh, de China mostraron que la recuperación económica del país Siguió siendo débil en diciembre Con una caída del índice de precios Al consumo de 0.3% Con respecto al año anterior Sin embargo, otros datos comerciales Indicaron justamente que las exportaciones Chinas cayeron 4.3% el año pasado Mario, su primer, primera caída Desde 2016 y esto pues obviamente preocupa porque hay una menor demanda proveniente de Europa de América, en fin este es una un dato interesante y esto pues está mermando justamente el tema de la recuperación de la economía china, de hecho se anticipa Mario, que justamente el lunes el Banco Central de China aumenta las inyecciones de liquidez y recorte las tasas de interés de referencia, ahora el momento de renovar los préstamos de mediano plazo que vencen justamente ese día, en el marco de los esfuerzos de, la, de las autoridades para devolver un poco de aire a la tambaleante economía justamente de China, e incluso también se están dando a conocer que el crédito otorgado justo en China, el crédito eh, bancario alcanza máximos históricos, el, alcanzó máximos históricos en 2023, pero bueno, parece ser que es insuficiente para darle más solidez a la recuperación de la economía china. También te comento que justamente lo, la economía británica creció ligeramente más de lo previsto en noviembre, pero sigue corriendo un alto riesgo de entrar en recesión, lo que podría perjudicar al primer ministro Rishi Sunak de cara a las elecciones que se celebrarán este año. El PIB británico creció 0.3% en noviembre tras una caída de misma, la misma magnitud el mes anterior, de acuerdo justamente con las cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas. También te comento que el índice de precios al consumidor de Argentina ¿no? Se subió 25.5% en diciembre, lo más alto desde febrero de 1991, y escaló a 211.4% en 2023. Así justamente el tema de la inflación, que al final del día pues está eh, es el más elevado. El dato anual es el más elevado desde el comienzo de la década de 1990. Y bueno, aunque se preveía, sí fue un poco más alto de lo que se estimaba originalmente. Por este lado, el tipo de cambio, te comento Mario, está cotizando en estos momentos en 16.90 un poco alejado también de las tensiones geopolíticas a nivel global y bueno eh, con esto tenemos una apreciación en lo que va del año de 0.35 por ciento pero sí eh, hay que hay que comentar que justamente el día de ayer estuvo eh, marcando niveles de 17.06 así es como estuvo cotizando el tipo de cambio lo cierto es que cada vez hay más análisis que apuntan a que en el 2024 el peso se va a depreciar no Sí, fíjate que sí, esto también obedece justamente a las apuestas de que haya una eh, un cambio en la política monetaria, que comiencen a disminuir las tasas, la tasa de referencia en México, y eso sí tendría una implicación, pero además, Mario, creo que también un tema sería interesante ver eh, la apreciación del, del dólar como un activo de refugio de cara a esta situación geopolítica que se está acrecentando en Medio Oriente. Buenísimo, gracias Roberto Aguilar y nos vemos al ratito en la televisión.
4: Gracias Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en su cuenta de X, Roberto AH. Vámonos a la pausa y volvemos con más aquí a Bitácora de Negocios.
1: En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Aldo Radio, la H se comparte, se ve y ahora también se escucha. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
4: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México. Y regresamos con un poquito de música antes de irnos con la información en esta segunda mitad del programa. Estamos escuchando a Blink-182, se llama Fell in Love esta canción y es eh, una banda que se va a presentar este año en México en abril, el 2, 3, 5 y 6 de abril en el Palacio de los Deportes. Estuvimos escuchando esta semana canciones de artistas o bandas que van a presentarse en México este año y bueno es el caso de estos estadounidenses de Blink 182 esta canción es de su más reciente álbum One More Time que lanzaron el 13 de octubre del 2023, vámonos con esto al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
2: Este jueves, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó su última reunión de titulares de embajadas y consulados de manera privada, a quienes les encomendó continuar con el posicionamiento de México con los avances que ha tenido el gobierno. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que México recibió en noviembre pasado un 3.8% más de turistas internacionales que en el mismo mes del 2022. Al país llegaron 3.48 millones de turistas extranjeros en el undécimo mes de 2023, comparado con los 3.35 millones del mismo lapso del año anterior. Los constantes conflictos en Medio Oriente han impactado de forma directa en el comercio mundial, el cual registró una reducción de 1.3% en noviembre y diciembre a causa de los ataques a buques mercantes en el Mar Rojo. La fabricante de vehículos eléctricos Tesla dio a conocer que incrementará el salario de sus trabajadores en las plantas ubicadas en Estados Unidos, lo que afecta a las intenciones del Sindicato de mujeres. Las trabajadoras de automóviles de organizar a estos empleados.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
4: Y bueno, ya le decía que platicamos eh, con el fiscal, bueno, el de encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara, sobre pues toda la polémica que hubo alrededor de su nombramiento como, como interino, como encargado de despacho, luego de que no fue ratificada Ernestina Godoy para otro periodo de cuatro años, eh, la batean y ahora va a ir a buscar un lugar en el Senado de la República, esto es parte de lo que nos comentó, en su entrevista más grande que vamos a eh, pasar completa en Noticias de la Mañana. en unos eh, Este mismo día, en unos eh, minutos más, empezamos allá a las 7 en el Canal 8, pero aquí le presentamos parte de lo más importante que comentó Ulises Lara sobre estos temas polémicos. Vamos a escuchar. Quiero preguntarte primero por ese asunto de la cédula de la licenciatura en Derecho, que tienes y que habría expedido primero se dio a conocer pues un, una institución de la Ciudad de México, pues prácticamente el mismo día que asumiste como encargado de despacho de la Fiscalía, ¿qué nos dices sobre esa polémica que supongo que la has visto está en los medios y en las redes sociales?
7: Yo concluí mis estudios de licenciado en Derecho en el año 2019 por diferentes razones de índole personal y de trabajo no había hecho mi trámite mm -hmm. el año pasado yo lo inicié para la certificación, cosa que se me entregó y en esta semana de enero se volvieron a reactivar los trámites y por eso se pudo entregar. Así que no hay ninguna sorpresa, ni hay ningún fast track, como lo han querido comentar. Y bueno, yo no podía decir que lo era hasta que no tuviera el documento formal. Así que eso es lo que había pasado. Yo no uh -huh. me ostento de nada que no sea y que pueda aprobar. Uh
4: -huh. la, eh,
7: eh, ¿Ser encargado
4: de despacho de la Fiscalía Capitalina requiere también como el fiscal en turno eh, tener la licenciatura en Derecho y cinco años de no. experiencia o no lo requiere No, no está
7: no, claro y el auditorio. Uh -huh. La norma establece que quien se va a, a hacer cargo del despacho de los asuntos en suplencia, la ausencia, perdón, del sí. titular de la Fiscalía es el coordinador de investigación territorial cargo que ostento, que fue designado y que eh, recibí por el cual soy coordinador de investigación territorial y soy en ese sentido sustituto del titular de la Fiscalía General de Justicia por Ministerio de ley. Esto significa para efectos concretos que no soy el fiscal general, sí, soy sí, sí. un encargado de despacho.
4: Ya. Y para que quede claro entonces el asunto de la cédula y de la licenciatura en Derecho, la estudiaste, fueron cuatro años, terminaste 2019 y apenas expidió la cédula, pero digamos, cursaste el, la licenciatura conforme tiene que ser.
7: No hay otra manera de que se pueda obtener ninguna cédula, el, el procedimiento es muy claro se concluyen los estudios, estos estudios se registran, se hace una validación de todas las materias por parte de la Secretaría, la institución lo registra y entonces uno puede hacer, una vez que le entregan esto y el título, la tramitación de la cédula. Incluso son dos procedimientos distintos y están encargados. Entonces había esta condición y yo lo apuré. Y creo que bueno, eso es lo que ha generado, que unos han creído que tenía que ser el requisito y de ninguna manera el requisito para el caso de ser encargado del despacho de los asuntos de la fiscalía. Ya,
4: ahora los pendientes que hay en la fiscalía capitalina. Muy eh, bien, eso es más importante. ¿Cuáles <risa> cuáles son? A ver, platícanos que, que cuáles son tus prioridades también como encargado de despacho en tanto se designa un nuevo fiscal, si les alcanza o no en la legislatura. Es correcto. ¿cuál?
7: ¿Cuáles cuáles es son? Es correcto. Pues mira, para nosotros es muy importante mantener y sostener el trabajo coordinado que se ha tenido con las diferentes áreas, particularmente con la Secretaría de Seguridad Pública, con las áreas de gobierno, en el gabinete, en donde se han ido definiendo prioridades sustantivas para poder abatir los índices delictivos. Hemos tenido avances sustantivos, se ha logrado de, de, de manera muy importante reducir los delitos de alto impacto en la ciudad y esa es una de las tareas que tenemos que mantener, que no crezcan, que se mantengan e incluso se reduzcan aquellos que están generando Problemas, altos impactos. Particularmente me ha llamado la atención que se ha considerado que algunas cosas podrían entrar en suspensión. Yo quiero decirles que ninguno de los asuntos uh -huh. del que se trate, que se ha iniciado que carpeta, va a estar en suspensión de ninguna naturaleza. Todo se le va a dar continuidad. Se van a ir acreditando los elementos y tomarse, se tomará la decisión en los momentos en que sea necesario, cuando vaya a judicializarse, para que se vaya a alguno de los métodos alternativos o se lleve a un acuerdo reparatorio o lo que tenga que resultar o se vaya al juicio oral. Pero lo uh -huh. importante es que nada se detiene, le damos continuidad continuar y vamos a seguir avanzando en todos los asuntos.
4: Con respecto al caso de la investigación del llamado cártel inmobiliario, ¿se van a girar nuevas órdenes de aprehensión o qué, qué sigue en ese asunto?
7: tenemos, tenemos avances importantes, yo creo, espero comunicarlos pronto, porque se ha continuado, no solamente como se imaginarán, tú y el auditorio, es un tema solamente de órdenes.
4: Por último, te pregunto, Ulises Lara, porque eres, eh, fuiste muy cercano, ya eres cercano a Nestina Godoy, fuiste su vocero, ¿ella va a estar detrás de algunas decisiones, moviendo los hilos, detrás de la fiscalía, desde
7: donde esté? No, nuestra querida Nestina sí, a quien aprecio y reconozco, respeto mucho, es una acompañada con mucha capacidad y ella va a hacer, pues yo creo, en buena medida, una gran actividad en la, la ciudad. Sabemos que va a estar participando en diferentes procesos. Sin duda es una persona cercana, pero creo que la la, la pregunta es un poco, digamos, lastimaría si yo dijera que ella lo va a hacer o me lastimaría si, a mí si dijera que nos va a orientar. Hay una cercanía y una relación, pero no hay un trato institucional o subordinación si esa es la pregunta concreta uh -huh, sí, Porque sí, sí. sin duda seguirá siendo amiga Seguirá siendo una persona con la cual Vamos a trabajar Yo le deseo el más grande de los éxitos En lo que ahora se está promoviendo, se está promoviendo Y seguramente habrá Muchos otros espacios donde será Requerida y convocada Y con nosotros pues siempre mantendremos Desde luego una, una relación No solamente de afecto sino profesional Y de trabajo
1: Historias Empresariales.
4: ¿Qué ha pasado con el Grupo México? Que, bueno, pues con sus múltiples negocios, no solo de minería, que es el principal pero ferroviario e incluso cinematográfico, porque es dueño de Cinemex, también este conglomerado que encabeza Germán Larrea, pues que se está diversificando en otros países, aunque no le ha ido mal en México. Eh, si bien la extracción minera y la industria se ha venido a la baja en estos últimos años, o en el sexenio, pues la realidad es que sigue siendo un negocio muy bollante en términos de las ventas y de la producción, del valor de los eh, minerales de todo lo que se extrae del subsuelo en México, de todas estas concesiones que se tiene, pero también ha eh, ampliado su horizonte o seguido ampliando su horizonte en el exterior. El conglomerado que lidera Germán Larrea está entre las em empresas que desean adquirir una mina de cobre en España, propiedad de una empresa canadiense que se llama eh, First Quantum Minerals. Nos cuenta de esta historia Giovanna Torres.
8: La empresa Grupo México fue fundada por José Ángel Gutiérrez Contreras y Germán Larrea Mota Velasco en 1978. Tras la supuesta bancarrota de la Compañía Minera Estatal, declarada por el gobierno de Carlos Salinas, Larrea compró mina clave en Cananea y nacosari ambas de Sonora. También compró muchos otros lugares mineros, incluyendo minas de carbón en el estado de Coahuila. Su división minera se posicionaba en el año 2019 como la empresa minera más grande de México y la tercera productora de cobre más grande del mundo su división transporte opera la flota ferroviaria más grande del país este jueves se dio a conocer que Grupo México busca mina de cobre en España de la empresa minera con sede en Canadá, Fierce Quantum Minerals. La firma canadiense comenzó el proceso para vender su mina, Las Cruces, en el sur de España en diciembre pasado, luego del cierre de su mina de cobre Insignia en Panamá, la cual dejó a la compañía en una incertidumbre financiera. Las Cruces es una de las operaciones más pequeñas de la empresa canadiense y está valorada en más de 10 mil millones de dólares. En caso de concretar la compra de Las Cruces, Grupo México tendría la oportunidad de expandirse a Europa luego de que no logró la compra de un complejo minero en 2021. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista.
4: Ya le decía, vamos a platicar con Ricardo Cantú. Él es investigador en el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. ¿Cómo está, Ricardo? Gusto saludarte. Buenos días.
3: Hola Mario, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Buenos días y feliz año.
4: Igualmente que sea un buen 2024. Aunque para el crecimiento económico de México no se auguran muy buenas noticias. Eh, como la verdad es que sí las tuvimos en el 2023. Se le alinearon los astros a México en muchos ámbitos incluida la atracción de inversión extranjera y el nearshoring y el crecimiento de la economía de Estados Unidos, pero la historia va a ser diferente en el 2024, aún cuando hay un presupuesto histórico, un gasto público histórico que va a ejercer el gobierno federal para echar a andar las obras eh, o terminar de echar a andar las obras de infraestructura prioritarias del presidente López Obrador y, y para pagar pensiones progresistas como las de adultos mayores que siguen incrementándose y algunos otros asuntos, pero para financiar ese enorme gasto público de 9 billones de pesos, pues se van a endeudar en el gobierno mexicano, van a salir a pedir por lo menos 2 billones de pesos de deuda y eso pues va a complicarle al próximo gobierno, a la próxima presidenta, el, a el panorama financiero o de finanzas públicas para el país. no Ustedes hicieron ese análisis, cuéntanos un poquito de cómo están viendo el 2024.
3: Claro que sí, Mario. este Es correcto, como tú mencionas, este tenemos un, un endeudamiento histórico para este 2024, desde el equivalente a 5.4% del PIB, que es lo máximo que hemos eh, obtenido eh, desde el desde el 2000, inclusive mucho antes de, de eso, ¿no? Estábamos en 5.4%, estábamos en 4.1%, antes en 3.5% y, y hemos ido incrementando la deuda eh, año con año con, con la esperanza de, de darle un mayor impulso a la economía, pero... Déjame que cuento Si nosotros vemos las la cifras De cómo es el crecimiento económico Pues estamos en un promedio Del de, de 2010 al a, a, a actual Hemos crecido como el 1.5 2% Más o menos por ahí por ahí crecimos Pero aquí hay un detalle Que, que vale la pena mencionar Lo importante también hay que entender Es que bueno, atrás de la actividad económica Hay personas que estamos trabajando ¿no? Y desde el, desde el 90% estamos experimentando lo que llamamos el bono demográfico. ¿Qué significa eso? Pues que cada vez hay más personas en edad de trabajar y por lo tanto pues eso nos da un bono, nos da un impulso para la economía. Entonces si nosotros distinguimos y reconocemos que tenemos este bono demográfico este crecimiento que hemos visto eh, en los últimos años no es porque haya habido mayor productividad de los trabajadores, sino porque ha habido simplemente más trabajadores en el mercado laboral. Y por lo tanto si nosotros consideramos Bueno, vamos a, a identificar cuántos trabajadores hay, cuántos nuevos trabajadores hay, y vamos a ver cuánto ha sido el crecimiento con eh, la productividad laboral de estos trabajadores. Hemos visto que en 2010, a lo que estimaríamos al 2024, eh, hemos crecido un punto ciento de crecimiento laboral. O sea, no 1%, punto ciento y, y si tenemos el crecimiento entre 1,6%, lo que estamos viendo es que. Lo que hemos encontrado, lo que estamos eh, experimentando es que el crecimiento es porque hay más personas y no porque estamos siendo más fructíferos. Entonces, ahora estamos pensando que con la deuda, ¿qué implicaría tener una deuda de 5.4% del PIB si no vamos a crecer entre un 2.5 y 3% y la productividad no ha crecido? ¿Qué implicaría esta deuda, este endeudamientos para las futuras generaciones? Que este bono demográfico no es algo nuevo, también se va a acabar va a haber más gente en edad de pensiones, va a haber menos gente trabajadora, eh, vamos a encontrar otros tipos de retos como eh, menos ingresos petroleros, vamos a tener un medio ambiente mucho más deteriorado con, con el, 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 la crisis climática. ¿Qué va a pasar en un futuro no muy lejano, en donde se acabó el petróleo, tenemos ya una, un envejecimiento poblacional? Y decirles a las personas, a, a, los, a las futuras generaciones, ¿saben qué? Ustedes... Ahora van a tener que ser más productivos, no solamente porque nos endeudamos, cuando debimos haber ahorrado, porque eh, el petróleo no lo, lo acabamos y las reservas, si, 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 si recordarás, si, si nosotros vemos cuántas de las reservas que tenemos de petróleo para largo plazo, estas reservas para futuras generaciones, representan 8 dólares por persona. Únicamente, lo que hemos ahorrado de petróleo son 8 dólares por persona y si nos comparamos con Noruega, pues son como 250 mil dólares por Noruego, que bueno, hay menos noruegos, ellos llevan más tiempo ahorrando, pero a final de cuentas es un panorama muy complicado de por qué nos estamos endeudando si no estamos teniendo esos resultados que quisiéramos ver en el crecimiento económico y además, ¿por qué nos estamos endeudando ahorita en el 2024 cuando las tasas de interés son muy elevadas, estamos en, en la tasa de referencia del 10%, este, 10.5%. Por lo tanto, es, ¿por qué, ¿Cuál es la necesidad o cuál debe de ser entonces el rendimiento de estas de esta inversiones, de este endeudamiento, para poder que sea económicamente positivo ese tipo de, de decisiones? Y lo que estamos encontrando es, pues, esta, eh, eh, llevamos desde el 2009, no es algo nuevo el endeudamiento, el 2009 constantemente estamos endeudándonos pues diciendo que vamos a impulsar la economía pero lo que hemos visto es que no estamos creciendo económicamente lo que hemos crecido es porque hay más personas trabajando y la productividad laboral está en muy 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 por bajo casi cero y nos preocupa mucho sobre qué significará esto para la futura administración evidentemente pero también para las futuras generaciones porque también quisiera trascender la esfera política y ponerlo porque la esfera de, de las personas, ¿no? la esfera social que va a implicar para nosotros este tipo de, de, de manejos de la
4: deuda. Uh -huh. La deuda per cápita para este año de 128 mil pesos, es decir, cada mexicano eh, va a cargar con esa eh, con, con esos 128 mil pesos de deuda pública y para el 2030 la proyección es que se incrementa hasta 175 mil pesos por mexicano como parte de esta deuda eh, de, del gobierno, deuda pública eh, por último te pregunto sobre esta idea que en su momento cuando se presentó el presupuesto y este déficit fiscal eh, planteado para este 2024 se hablaba de eh, si esto eh, era, era un endeudamiento de un solo momento para terminar los proyectos de infraestructura, pero que ese déficit vo volvería digamos a los niveles que habíamos tenido en otros años de este sexenio cuando pues ya no haya que meterle dinero a los proyectos de infraestructura, pero eso está en duda, muchos analistas pusieron en duda que efectivamente pudiera ser así para el siguiente año. ¿Cómo lo ves tú en un minutito?
3: Sí, correcto, justamente, de, constantemente nos, nos han dicho que para, para dentro de dos años ya vamos a regresar al balance presupuestario, vamos a tener un, un superávit primario, vamos a tener un superávit primario, pero constantemente se está postergando esa fecha y por lo tanto nos preocupa mucho ese tipo de, de promesas o ese tipo de, 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 de propuestas económicas que no se cumplen, que, que piensan que en un futuro o se va a regresar al equilibrio y no se llega, y lo que por eso es la predicción que, que, que bien mencionado vamos a tener 230 mil eh, 175, mil pesos de deuda por habitante en 2030, porque si, si seguimos con la tendencia que hemos tenido de no regresar al equilibrio presupuestario, porque pues no vemos cómo, cómo, cómo se logre con lo que mencionaban los secretarios generales veinte
4: ya, pues te agradezco Ricardo Cantú, investigador en ingresos y deuda del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Estamos en contacto, si nos permites. Buenos días y buen claro año. Que
3: sí, Mario, un placer. Un saludo a todos,
4: abrazo, está que estás muy bien. Ses si con 51, entramos a la recta final del programa. Vamos a otra cosa.
1: Los números y el
4: deporte. Jesús Espinosa ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Chucho, ¿qué nos traes? Arráncate.
2: ¿Cómo estás, Magno? Muy buenos días. Saludos a todo el auditorio. Este viernes arranca la Liga MX. La semana pasada arrancó la femenil, hoy la varonil. Y algo que se platicó durante toda la semana es este tema polémico sobre el América, sobre el campeón. Mañana juega contra los Cholos de Tijuana allá en Tijuana. Pero el equipo del América y más bien su director técnico, Jardín, pues decidió que va a jugar con un equipo alternativo, con suplentes, darle descanso a los eh, titulares, y que el mismo sábado, O sea mañana, va a jugar en América dos partidos. Uno aquí en Cuapa con los titulares, un equipo, un partido de preparación o no amistoso, y el sábado mismo. Allí en Tijuana, ¿no? Con, con, con suplentes Entonces fue ha sido muy criticado el América por, por esto, que no le ha tomado la seriedad Que sí es una falta de respeto Y bueno, muchos eh, analistas Lo decían ayer, ¿no? Y unos estaban a favor Otros estaban en contra, dicen pues es el equipo Campeón, los que van a ir a jugar a Tijuana También son parte del equipo y son suplentes Entonces no le ven problema Y otros pues decían que lo veían mal, ¿no? Que entonces no hubo seriedad y que no hubo planeación Y esto se da porque apenas El lunes, este lunes eh, Pues regresaron algunos jugadores de de, de Vacaciones, ¿no? Se reportaron después de que el América fue campeón. Todavía tuvieron un partido amistoso en Estados Unidos frente al Barcelona. Entonces tuvieron poco tiempo de, de vacaciones o, o de descanso. Entonces, pues de ahí viene esta decisión. En fin, ya lo ya estaremos platicando en la siguiente semana si esto le convino o no le convino a la América. Y, y el piojo Herrera, el técnico del Solos de Tijuana, pues tendrá una oportunidad para ganarle al América. Y por otro, por otro lado, hablando más de y ahora de números, este 2024 se van a realizar los Juegos Olímpicos. Allá en París Y la transmisión O los derechos de transmisión Aquí en, en México Los va a tener Carlos Slim Sí, sí, ¿no? sí. Quién sabe ser buenos. negocios El
4: empresario más cercano, a Andrés Manuel y el que más ha ganado contratos y el favorito de la 4T es Carlos Slim.
2: Exacto. Y cómo es que se ganó este derecho de transmisión? Bueno, convencieron al, al COI, que es el Comité Olímpico Internacional, con una, pues, una jugosa oferta. Y la oferta es que a través de Claro Sports, que es la, también empresa de Carlos Slim, se van a transmitir estos estos Juegos de Verano. Y la, lo atractivo es que el el usuario o el televidente o el aficionado a los deportes va a poder elegir lo que él quiera ver o sea de todas las disciplinas que hay se van a transmitir simultáneamente todas entonces tú puedes escoger lo que quieras a diferencia de cuando se transmite en una televisora normal que nada más pues son contados los deportes o los más populares los que puedes ver aquí pues tú escoger y puedes ver lo que quieras. Entonces eso le llamó mucho la atención y aparte va a compartir algunos derechos con Televisión Azteca también, en algunas de las disciplinas, pero digamos que ese fue ese fue el, el, el punto que convenció al COI de que se transmiten todas las disciplinas de los Juegos Olímpicos, que serán, pues, eh, te decía ya en este año y ya la semana pasada eh, hablamos de los precios que están elevadísimos, arrancan el 26 de julio y terminan el 11 de agosto.
4: Buenísimo, gracias Chucho. Bien Buen fin de semana viernes. para todos que tengas buen fin de semana igualmente y a todos y a todas ustedes, gracias por habernos acompañado este viernes y toda la semana se quedan con Sergio Lupita, nos vamos nosotros a la televisión, al canal 8 de la Televisión Abierta, las noticias de la mañana y nos escuchamos el próximo lunes, muy buenos días
1: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado